0: Club de los Dolphins, ahora traté de apurarme rápidamente, rápidamente. Este, ya es que Ulises decía que, que el intro duraba más que la cuaresma. Bueno, ahora bueno, sí traté de correr, traté de correr, traté de tener ya todo listo. Y pues, este, rápidamente nos dice. Ah, mira, justamente aquí está Ulises. ¿Cómo estás, amigo Ulises? Bienvenide, bienvenide, nos dice Ulises. Buenas noches, tigrillo, buenas noches. Ah, ni siquiera he puesto los comentarios. Un segundito, por favor, vamos a poner los comentarios. Mientras tanto, y en lo que pongo los comentarios, agradecerles a. Todos los que están conectándose en este momento. La verdad es que me da mucho gusto. Y les comento rápidamente que estadísticamente. Eh, una, un, una parte importante de. el off-season. Llevamos una semana, dos semanas de off-season. y la verdad es que no hay cambios en nuestras transmisiones. Es decir. Que siguen conectándose a los lives y siguen conectando el mismo número de personas que se conectaban normalmente en temporada. Y no inventen chicos, eso para mí es algo bien, 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 bien importante. ¿no? En la última transmisión éramos varios conectados. este Estoy viendo el número de vistas en el canal de YouTube y siguen siendo arriba de 150, tirándole a 200. Muy bien, o sea, muchas, muchas gracias a, a, a todos por el apoyo, ¿eh? de verdad, muchas, muchas gracias. Y este una vez que ya pusimos los comentarios, ahora sí vamos rápidamente a los saludos. Ulises nos dice, buenas noches, tigrillo, buenas noches, amigo Ulises, ¿cuándo cortan a Teddy Bridgewater? Pues no es necesario cortarlo, amigo Ulises, rápidamente te respondo, no es necesario cortarlo porque a él ya se le acaba el contrato el 15 de marzo entonces más bien preocúpate si, lo, si, si, si por ahí te dicen que lo renuevan o lo extienden, <risa> entonces ahí sí preocúpate, no, 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 ese tipo de jugadores por ejemplo noticia es si, si, les, si les renuevan contrato, no por ejemplo Mike Gesicki, si lo renuevan o escuchas que lo van a renovar, eso sí es noticia porque ahorita de aquí al 15 de marzo ellos ya terminan contrato. El 15 de marzo todos son agentes libres y ya pueden hacer de su vida un papalote, ¿no? Este, jugadores como ya lo hemos platicado, ¿no? Los running backs, todos los running backs, Andrew Van Ginkle, este, um, Elandon Roberts, Jake um, Riley. Craycraft, Sherfield, por mencionar eh, agentes libres relevantes, ¿no? Que podrían, por ejemplo, por ahí volver al equipo. Esos son este, agentes libres de los Miami Dolphins, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Teddy Bridgewater, no es necesario cortarlos. Ya digamos que el 15 de marzo es el, es el trámite, es el, es el mero trámite. Él ya este, será agente libre, ¿no? Igual Mike Gesicki será agente libre el 15 de marzo. Por cierto, que las etiquetas de jugador franquicia... Eh, se ponen en El 7 de marzo 7 de marzo Es eh, la fecha límite Para que los Dolphins y todos los equipos Designen jugadores de eh, Jugadores de. Con etiqueta de jugador franquicia eh, el 7 de marzo, muchachos Recuerden que el 13 de marzo empieza la fe, el, el, la, es, es la fecha de tampering la fecha de tampering es cuando los jugadores y los equipos Pueden tener conversaciones eh, Antes de que se termine su contrato Y está permitido ¿no? Lo que es la fecha del tampering antes de esto, antes del 13 de marzo, está prohibido, que fue por lo que a los Dolphins le quitaron el primer pick de, la, de este draft de 2023, en castigo por querer eh, contratar o contactar o de negociar con Tom Brady cuando aún no terminaba el contrato y eh, antes de esta fecha que es este cuando está permitido, que son dos días antes de que empiece eh, literal la agencia libre, ¿no? Eh, que es este el 15 de marzo de este 2023. Entonces, a partir del 15 es nuevo año fiscal de la NFL. Empiezan los trades, empiezan los, las firmas de agencia libre. Ese 15 de marzo va a ser, eh, va a haber mucho movimiento. Este es que el día de los que pues, más movimientos hay en este en la NFL, justamente por lo mismo, ¿no? De que todo el mundo empieza a comprar, vender <risa> como bolsa de valores a los jugadores. Este De febrero, recuerden, tenemos eh, para el 21, o sea, mañana. Empieza la designación de jugadores de este, franquicia, mañana empieza y termina el 7 Mañana ya empieza la designación de etiquetas de jugadores franquicia o transición Para los que no sepan, jugadores que etiquetados con... Eh, es que es muy redundante Jugadores a los que etiquetan como franquicia, como jugadores de eh, franquicia eh, recibirán este año el promedio de los 5 mejores salarios garantizados por posición. Eh, la etiqueta de jugador transición, bueno, la, la etiqueta de transición es el mismo principio, pero el promedio de las 10 mejores este, salarios de la posición. ¿no? Entonces, etiqueta de jugador franquicia, promedio de los 5 mejores salarios, transición, promedio de los 10 mejores salarios. El 25 es el Legacy Bowl eh, y el 28 de febrero... Es el Scouting Combine, termina el 6 de marzo en el Lucas Old Stadium en Indianapolis, muchachos. Ahí está el resumen de las fechas importantes para que estén al pendiente, por lo menos de, de febrero, ¿no? Ya que estamos a punto de terminar febrero. Este, Eric Urriola, hello. World. Hello. Es, es, también ahí, echando los saludos, a nuestro amigo. Es, es ya una tradición ver el comentario también de aquí. Julio César Lizardi, Tigrillo, buenas noches. Una pregunta, ¿qué tal? Pff. ¿Por qué spoileando luego, luego? ¿Por qué spoileando luego las noticias? Eso va todavía este, al ratito, muchachos. Al ratito tenemos esa noticia. ¿O quieren que le entremos ya de una vez a esa? Eh, de una vez quieren que entremos a esa. Ok, ahorita vamos para esa entonces. Este Dice Ulises, eh, ¿tú también crees que la prioridad en Miami es un coreback 2? Sí. Yo creo que también es una prioridad en este, Miami. Un coreback 2. Un coreback 2 durable. <ríe> Por cualquier contingencia contúa. Que miren, eh, lo platicamos rápidamente la... Eh, Retomando un poquito lo que pasó la, la, la el programa pasado, ¿no? Que justamente decíamos que Tua año con año ha mejorado en lo que más se le ha criticado, ¿no? Muchos decían, Ay, ah, es que eh, Tua no este, puede ser titular, boom, titular. Tua no puede moverse, se empieza a mover mejor. Tua toma malas decisiones, empieza a tomar mejores decisiones. Tua no puede mandar pases de más de 20 yardas. Este año, boom, mandó pases de más de 20 yardas y alimentó a 12 wide receivers. Eh, y terminando en top 2 y top 6 de la NFL que es Hill y Jalen World. Entonces, si ahora la crítica es que no dura, probablemente la próxima semana, <ríe> eh, la, perdón, la próxima temporada, lo veamos jugando la temporada completa. Ojalá, 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 muchachos, ojalá. Este, pero bueno, vamos a ver, este, cómo van las cosas. por cualquier De cualquier forma, tú debes ampararte de, de alguna manera. Eh, trayendo a un coreback eh, backup de características similares que pueda encajar en tu esquema para no estar modificando el esquema semana a semana y pues durable, ¿no? Porque vimos que Teddy Bridgewater pues este, no duró, o sea, un llegue un Empellón ahí de Sos Garner y me lo mandaron a protocolo de conmoción, más las lesiones, más. Entonces también tienes ese problema desde Teddy Bridgewater, ¿no? Bridgewater estaba este, lesionado, no podía ni jugar el pobre hombre este, cuando le tuvo que tocar. Este... Desempeñar el, el, el rol de coreback titular eh, Teddy Bridgewater lo mismo Entonces sí, definitivamente necesitas un coreback 2 durable ¿no? Obviamente que lo que cobre se acorde Con lo que va a desempeñar ¿no? Por eso muchos decían Derek Carr, no, a ver, Derek Carr Va a cobrar mucho, ha sido titular, eh, creo que son, dijimos el número, 142 juegos de 142 posibles ha sido titular, se ha perdido solamente dos juegos en nueve años de carrera, entonces eh, iba a venir a cobrar, iba a venir a querer ser titular, iba a venir. entonces no conviene tanto por el lado financiero a los Dolphins, eh, pero de que iba a ser un mejor, eh, iba a ser más durable que Bridgewater, incluso que probablemente Tua, pues sí. Este, por eso yo ahí me gusta mucho eh, la opción de Heineken. Y me gusta la opción de. La, la neta, la neta, la neta, me van a criticar un chorro, pero no, no pasa nada. <ríe> se vale, se vale. Pero me gusta mucho la opción de. Eh, Garner Minshew. Garner Minshew también va a ser agente libre, ¿no? Volvemos a lo mismo, a menos de que lo renueven, lo extiendan o sepamos de ese tipo de noticias eh, hasta el 15 de marzo. Pues este, me gusta mucho la opción de, de Garner Minshew, le da dinamismo, sudas entrega, estos jugadores que, que ponen el equipo primero, ¿no? E, y ese es un backup, eh, aunque, bueno, aunque bueno, Garner Minshew también ya podría ser titular en muchos otros equipos, ¿verdad? <coughs> Panteras, Jets, <coughs> Jets, <coughs> pero bueno Jets parece que también está aspirando a algo grande como Car y como Rogers, ¿no? Entonces, este, pero bueno, yo sí creo que, que los Dolphins necesitan eh, linebacker, necesitan obviamente running backs, porque no hay no hay ningún coreback firmado post 15 de marzo. Repito, probablemente el 15 de marzo veamos la renovación. Por lo menos estoy casi seguro de, de, Most, de Raheem Moster. Raheem Moster es casi seguro y ojalá Jeff Wilson... Yo creo que se. Yo creo que se va a ir. Yo creo que se va a ir. Sofonokmet Yo creo que se va a ir Malx Gaskin. Ir... Este. Y yo creo que nos vamos a quedar. Vamos a hacer el esfuerzo por quedarnos con, con Wilson y con Morsted. Yo creo. Rain Mustard. Porque Morsted es este el pateador. Que también por ahí dicen que una de las opciones en agencia libre también sería. el pateador de despeje. Este. Tomás el buen Tommy, Tommy Morstred, pero pues él sí ya también está cobrando carito, que no es el mismo salario de un pateador de despeje, pero pues también te lo puedes ahorrar con el mínimo con un undrafted free agent. Pero bueno, eso ya se irá, ya se, se irá viendo eh, pasando la, el, el 15 de marzo, es cuando empezaremos a ver todo, esta, todo, todo este movimiento, muchachos. este También creo que Linebacker, sí, Linebacker se los había comentado, Linebacker también. Es este, una necesidad con los Dolphins. Sobre todo con el esquema. Ya lo hemos platicado mucho aquí. Sobre todo con el esquema de Big Fan. Yo creo que esa también va a ser un, este, una necesidad. Eh, por supuesto, un tacle derecho. Y como tacle derecho, eh, ponen como opción a este Mike. Ay, ¿cómo se llama el San Francisco? ¿Mike Lynchy? ¿Mike McLinche? ¿Cómo se llama el, 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 el tackle de San Francisco? Que no se me hace mala opción. El problema es este, justamente con qué le vas a pagar ya también está valorado en mucho mucha lanita de novato digo de novato de, 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 de veterano eh, y ese es el tema ahorita con, con los dolphins por otro lado por otro lado no olvidemos que el mismo general manager nos dijo que le iba a dar una oportunidad también a eh, Austin Jackson y Liam Meikenberg de, 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 de este. De competir y de desarrollarse. Y entonces como que ya estuvo bueno. no Por ese lado, no se hagan muchas expectativas. Eh, para <risa> conseguir algo en el draft. Mike McClinchy. Mike McClinchy ¿no? se llama. El, el, el right tackle. Este, que ya conoce el esquema. Conoce también a este, a este, a este a McDaniel seguramente. Entonces, no se hagan muchas esperanzas en el draft, ni de running backs, ni de línea ofensiva. Probablemente hasta en segunda ronda podríamos encontrar un linebacker. este Y al running back lo tomaríamos, ya saben, ¿no? Y creo que el, el, el running back que este Mc, eh, Chris, Greer, Chris Greer ha tomado más temprano en el draft ha sido Kenyan Drake en tercera ronda. De ahí en fuera han sido para abajo. Entonces, ese es el, el, el punto con, con estas posiciones, ¿no? Eh, y repito, de línea ofensiva o sea, tienes, ya gastaste en Armstead, ya, ganaste, ya gastaste en Connor Williams, eh, tienes a Robert Hunt, te falta el guard y te falta el tackle Que justamente son los jugadores de los que se refirió el general manager, entonces es, seguramente se quedará Brandon Shell se quedará Robert Jones, bueno él no va a ser agente libre me parece todavía pero le van a dar oportunidad de competir. Este... Greg eh, eh, Little. Él sí no me gustaría que se quedara. Pero sí... Brandon Schill. Kendall Lamb. Kendall Lamb también estaría bien que se quedara. Está el tema de Eric Fisher. Pero Eric Fisher es otro que... Como les decía al principio del programa. No es necesario que lo corten ya. Porque ya se le acaba el contrato. Justamente el 15 de marzo. Y pues nada. Eric Fisher podrá tener mucho talento. Pero... La durabilidad también es un tema, ¿no? Ahí también aplica el tema de la durabilidad Que desde que lo contrataron, ¿no? Muchos emocionadísimos Y es que Fisher y yo les decía Nada más no pierdan la perspectiva O sea, está bueno emocionarse Pero no pierdan la perspectiva De lo que ha sido Eric Fisher Durante sus últimos años de carrera Con respecto a la salud No había entrenado con ningún equipo No estaba en condición saben, Entonces todo eso realmente Pues terminó afectando, ¿no? De hecho se lesiona en entrenamiento Ni siquiera toca el césped ningún snap ofensivo, defensivo o equipos especiales y este lo demás es historia, ¿no? Probablemente pisa la agencia libre, lo más seguro es que pisa la agencia libre el 15 de marzo, nos dice Lee Friedman, tomando el título del video, a mí me emocionó tener a Certain y Madison por lo que fueron como jugadores, pero fuera de Holland la secundaria muy mal y Kahu me ilusiona, um, pues así como muy mal, recuerden también que hubo muchas lesiones muchachos, o sea, pónganlo en conjunto y aunque Holland... La verdad es que también bajó su nivel esta, esta temporada pasada. y eh, No era esa Ball Hawker que nos, nos, nos había este, enseñado que era en el 2021, ¿no? Falló algunos tacleos. Eh, los, los que llegó a fallar, porque también hubo unos tacleos que pegó durísimo, ¿no? Eh, pero me parece que ese, ese fue un poquito del vicio del, 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 del veterano. Que ya está grande, no puede taclear, tipo por la mala. O sea, ya no puedo taclear, pero voy y reviento. Y el problema es que ya los, los jugadores ofensivos ya te esperan, te eluden o simplemente aplicando técnica de contrabloqueo, me vienen a las piernas, pum, termino de sumirlo, movimiento cadera y sigo corriendo. Entonces es un tacleo poco efectivo. Eh, y Holland eh, pecó mucho de eso, ¿no? Eh, pero no olviden que el próximo año, aunque eh, se le acaba contrato a Nick Needham, nos adelantó. Que él iba a regresar. Que los Dolphins se han acercado a él para decirle que lo quieren de vuelta el próximo año. Eh, lo cual se me hace una decisión correcta. Eh, va a estar Brandon Jones. Um, seguramente estará Xavier Howard. Y um, Byron Jones es muy probable que ya no esté. Lo pueden cortar y ahorrarse hay una lana. Um, eh, obviamente ahí entra este Cater Coju. Estará Trill Williams. Ya también esperemos que, que regrese con buena, con buena salud este Trill Williams. Um, y Eric Rowe. Eric Rowe, yo creo que también por la veteranía, lo que, lo, que lo que costaría y sobre todo lo que ya tienes en Brandon Jones y lo que puedes desarrollar en Vernon McKinley, muy probablemente también ya no esté con los Dolphins, ¿no? En esta austeridad eh, dolfiniana, <ríe> muy probablemente no esté este Eric Rowe, ¿no? Pero en general son muy buenos elementos los que tienes este, en, en el perímetro. Desafortunadamente, repito, lesiones. Las lesiones atacaron. Feo. O sea, contrataste a Trill Williams, se lesiona. Contrataste a Alexander McKenzie, se lesiona. Ya estabas este, con tu perímetro y se te lesiona primero Brandon Jones, se te lesiona luego Nick Needham. O sea, ex-Howard nunca estuvo al 100 en toda la temporada eh, por un tema, se presume por un tema de, de Ingle. Y, y de las dos de las Ingles, de hecho. Y pues es complicado tener una secundaria. Y aún así, repito que esta defensiva y en general el equipo por puro talento de roster salió avante más que por coacheo o por esquema ¿eh? yo estoy convencido de este, de este tema Fangio podrá rescatar a Ivinogheni o a Tindal mira Tindal fue todo un tema desde que llegó Ivinogheni no sé de verdad que yo con Ivinogheni no sé y es, un, es un misterio no como en la santísima Trinidad es el misterio también de, de no Ivinogheni porque tiene mejores estadísticas que algunos jugadores en algunos partidos, pero aún así lo ponen muy abajo en la profundidad de posición, ¿no? Eh, lo ponen arriba a incluso jugadores de equipos especiales que en su vida habían jugado... <risa> que en su vida habían jugado a la defensiva, ¿no? Kim Crossen. <coughs> Justin Bethel. <coughs> eh, que por cierto también creo que ellos dos van a regresar al, al roster el próximo año. Um, entonces, David Noggin sí es un misterio lo, lo, lo que tienen ahí. Pero, um, respecto a Channing Tindal, él mismo lo entrevistaron en este off-season hace un par de semanas, desde que lo draftearon, aunque el, el, buen, Adrián, el, el buen Adrián López Gonzalo él con, basado en sus estudios del draft y de necesidades del equipo, acertó, adivinó, atinó eh, con, toda, con todo argumento eh, que iban a seleccionar a Channing Tindal por sus capacidades, que es buen tacleador, que es muy rápido... El tema que yo tenía con él es que en él todo era reacción, no había lectura. Él lo sabe, él lo sabe y él en la entrevista de Off Season eh, lo comenta. Y dice, eh, se me complicó mucho entender el esquema. Eh, él dijo que justamente fue y Landon Roberts el que le ayudó mucho a entender el esquema. Pero bueno, sabemos que se le dificultó muchísimo. Él mismo acepta que se le dificultó, se le dificultó muchísimo el esquema. Eh, y por otro lado, él eh, apuntala también a la cuestión física. Dice, aquí son los linieros, y, o sea, son más grandes, son más rápidos. Entonces necesito también meterle a mi físico, ¿no? Entonces son este tipo de, de problemas que chin Tindall se enfrenta ya como profesional. Eh, que bueno, no descarto que evidentemente lo vayan a desarrollar también, ¿no? Eh, el tema es la cuestión de que ya también con Big Fangio se vienen coberturas más complicadas todavía, ¿no? O sea, ya no va a ser el cover cero, el eterno cover cero, que no importa qué situación de campo tenga la ofensiva. Cover cero, Ingesu, vamos a meter cover cero, pero es tercera y larga, cover cero. No, hermano, así no. No voy a... ir. así no. ¿No? Eh, y Big Fangio entiende, creo que tiene una mejor comprensión del sistema, tiene un de perdón, de... de Lectura de las ofensivas, tiene una mejor comprensión de la situación de campo, es lo que me refería. Tiene mejor comprensión de Sistel, ...de la situación de campo. Eh, y necesitas, obviamente, ya pasar del Tampa, del, 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 del Too High, del Cover 2. Ya eh, Fanji utiliza el Cover 6, el Cover 8. Sabes, Defensiva 61, donde disfrazas todo, ¿no? Y ahí ese sería el tema que le puede perjudicar a Cheyintina: la comprensión, la lectura de las ofensivas, ¿no? Que si bien desde el draft lo mencionamos, ahora con con vamos a ver qué va a pasar con él, ¿no? Este, dice, después de los playoffs me quedé pensando si debimos tomar a Devonta Smith en vez de Waddle. No, 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 no. Y no sé, desde mi perspectiva, muchachos, no se hagan ese tipo de cuestionamientos porque Jalen Waddle es es el que mejor química tiene incluso con Tua. Es el más rápido, es más rápido que Devonta Smith Aunque, fíjense, interesante no Se lo comentaba yo a mi papá el día del supertazón Aunque me parece Que quien se gana el, ¿Quién se ganó? ¿Quién se ganó? ¿El Heisman? ¿Quién se, qué se ganó este Devonta Smith ese año Del campeonato que ganó? Se, lo gana porque Devonta Smith se rompe el tobillo Devonta Smith, de que, que Jalen Waddle estuvo lesionado eh, Pero él es el que se iba a ganar Ahí el, 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 el premio Este Jalen Waddle Y... La separación que genera Jalen Waddle a través de su velocidad, eh, justamente la doble aceleración que tiene Jalen Waddle, esas características no las tiene Devon Smith. Eh, por eso yo sigo convencido que fue la mejor opción Jalen Waddle, ¿no? Sobre Jamar Chase, sobre Devant, no, de, de este Smith. Me parece que Jalen Waddle sigo convencido que era la mejor opción para tú y para los yo yo, yo yo les puedo decir eso desde mi perspectiva, ¿sabes? Este, El que oí que es opción para Coreback 2 es Trubisky, ah, lo estuve viendo Pero miren, también Tienen que entender una cosa y esta Esta época no solamente es del Draft, no solamente es de De, de Scouting Combine No solamente es de Agencia Libre y Draft Es la época en la que Como no hay temporada Se van a meter a, a, a Infiltrar una de rumores Pero nefastos muchachos Nefastos, nefastísimos yo a Trubisky, por esquema, por talento, por incluso hasta durabilidad, no lo veo en Dolphins, ¿eh? no lo veo, no lo veo. Así que eh, sí, también lo vi, pero sinceramente ese rumor de Trubisky a los Dolphins lo vi sin pies ni cabeza. Yo, yo no me pareció nada coherente este, ese rumor, por eso lo dejé pasar. No me pareció que realmente tuviera... Un fundamento, ¿no? Este, pero bueno. En la NFL. Todo puede pasar, muchachos. Todo puede pasar. Y nunca es decir yo de esa agua no he de beber. Porque te van a llenar el cántaro hasta que rebose. <risa> este, buenas noches, Tigrillo. Dice Len Buenas noches, amigo. -Jergi. Buenas noches. Eric Izamo, Aguilar Matsuo, Fence Up, Tigrillo, un gusto. Linebacker que recomiendas en agencia libre. Pues lo platicábamos, ¿no? Eh, también el programa pasado, eh, este Adrián, justamente, Adrián López Monsalvo, por ahí eh, me hizo la dinámica de elegir entre. Eh, se me fue David Long y este otro, eh, Shaquille Leonard. Y yo les decía, a mí me gusta mucho más la versatilidad que puede manejar David Long, aunque su tema por ahí podría ser el bendito tacleo, eh, pero la técnica que maneja David Long, los contrabloqueos que maneja David Long, la lectura que tiene David Long me gusta más y Shaquille Leonard, aunque es buenísimo eh, Shaquille Leonard, el problema con él es que él está más enfocado un poco eh, al pass rush, aunque también en eh, la comprensión que tiene Leonard del juego. También es maravillosa. Traes un mini coordinador defensivo allá adentro. Eh, pero bueno, me parece que eh, por precio, por lesiones, por versatilidad. A mí me gusta más David Long. A mí me gusta más David Long. Que este, para, para los Dolphins. Para los Dolphins me gusta. Me gustaría más ver a, a David Long. Porque también acá para Rusher, pues ya, ya tienes con. Eh, Iman el Logba con Chop, Phillips. Y ojalá se quede Van Ginkle. Eh, y Shaquille Leonard pues sería un poquito más ahí saturar la posición, ¿no? Entonces le pagarías para no explotarlo al máximo, eh, no sé, incluso por ese lado o también esperaría eh, y ojalá, ojalá, ojalá también se quede el buen Melvin Ingram, que también Melvin Ingram pues de alguna forma pasó lo que yo no quería que pasara, ¿no? Que frenara un poco el desarrollo de Andrew Van Ginkle. Que presionara, que, que, que ¿saben? Aunque con la lesión de Mare Loga, pues sí fue de muchísima ayuda, no de, definitivamente. Este. Pero bueno, a, habrá que ver eh, esta parte, ¿no? Pero a mí me gusta David Long, que también creo que va a tocar agencia. Ah, ¿también sabes quién? Que lo, también lo platicamos en el grupo de WhatsApp de. En el grupo de WhatsApp de aquí de Let's Go Dolphins, justamente les voy a pasar el link ahorita para que se suscriban a todas las redes sociales que tenemos, amigos, amigos del club de los Miami Dolphins. Suscríbanse, denle like, este utilicen esas redes sociales, son, son redes sociales hechas con amorts eh, y pues están hechas para que ustedes las usen, para estar en contacto, para que, sabes qué? yo casi no me hallo con el Telegram, sabes que yo no me hallo con, casi yo no me hallo con, no sé, la red social que, que ustedes quieran. Pues úsenlas, úsenlas, úsen a este tipo Y estamos en contacto por todas las redes sociales Ahí está, ahí les dejo el link chicos Este, aquí en los comentarios, en el chat en vivo Para que se suscriban, para que platiquen Para que usen esas redes sociales que están hechas con merch. Eh, pero bueno, platicábamos sobre la opción de Terrell Edmonds Terrell Edmonds a mí me gusta mucho Y justamente en su adorada sección del chisme tigrillo, chisme cetáceo Ahí les va el chisme, el chisme cetáceo de esta noche muchachos ya, ya es un poquito viejo, viejo tiene tres días O sea, tampoco crean que tiene meses o sea, Viejo de hace dos días, tres días Y justamente cuando le preguntaron a Terrell Edmonds El linebacker de eh, los Buffalo Bills que él también ya será agente libre en este 2023, 15 de marzo de 2023, le preguntaron si quería seguir estando en eh, los Buffalo Bills, o si quería ser agente libre, que, con, cómo veía el futuro, ¿no? Y la respuesta de él fue muy ambigua, la respuesta de Terror Edmonds fue muy ambigua, no fue como, ay, sí, yo quisiera jugar, como lo dijo Mike Gesicki, como lo dijo Morstead, como lo dijo, ¿saben? No, eh, él dijo, no, sí, sí, este, vamos a ver qué dice el futuro, eh, este, sabes, o sea, lo, lo dejó muy al aire, pero sin echarle tantas flores a los Bills, ¿no? Entonces eh, a mí dije, ¡Oh! será posible, pero después mis sueños se me fueron al suelo cuando vi que no teníamos dinero para pagarle. Entonces, <risa> pero bueno, también me gusta mucho ese jugador. Tiene sus pecadillos, tiene sus broncas, este hombre. Eh, creo que contra el pase de repente le, le, le cuesta un poquito de trabajo Pero tienes rapidísimo, tiene buena lectura eh, Taclea bien, es físico eh, no, le, no, no le hago el feo a este Edmonds eh, Definitivamente no le hago el feo a Edmonds También me gusta bastante nos dice Friedman Morstred creo que se retiró. Eh, queda ambigua su publicación, ¿no? Porque incluso él en su publicación, hablando de publicaciones, eh, De agencia libre, él dice que si lo invitan a los Dolphins, que él contento regresa, que no cierra la puerta. Eh, pero también entiende la importancia de su familia. Gracias por la oportunidad. Gracias. Entonces, si son una despedida, como bien es como que se retira pero tampoco cerró la puerta a ya gracias, no ya, adiós, no fue como por ejemplo este Chat Gini que dijo ya me retiro, así tal cual puso en su publicación de Instagram, me retiro, entonces, y, y recuerdo que su publicación eh, para despedirse y agradecer a los Dolphins justamente dijo eso, o sea, si, si los Dolphins me invitan, yo con gusto, pero vamos a ver qué dice el tiempo, vamos a ver qué pasa más adelante, vamos a ver qué dice el futuro, entonces yo creo que incluso lo estaba leyendo aquí varios eh, artículos sobre agentes libres que deberían quedarse con los Dolphins y muchos ponen todavía a también como una necesidad de los agentes libres que deben de quedarse, yo estoy de acuerdo con ellos, nada más el tema es el dinero, el dinero creo que puedes conseguirte a alguien barato en la agencia libre no drafteada, Eh con los Undrafted Free Agents eh, para, para hacer dinero. Ese es un, mi único tema, ¿no? Pero si se puedo traer de regreso a Tommy, adelante, bienvenido. Tommy mostró gran nivel y además mucha veteranía en eh, 2022, este año que acaba de pasar. Entonces, no tengo tema, ¿eh? No tengo tema ahí. Leon Jerry dice, me gusta eh, lo que han opinado. En USA como ejemplo, ESPN, en que Miami va por todo en ser contendientes este año. Ya está nivelando la ofensiva con la defensa, tener a Fangio veterano para que ayude a McDaniel. Y la incógnita solo sería que cuide el más a Tua porque es el coreback eh, 1. Sí, de hecho, bueno, lo platicamos también nosotros aquí en algunas ocasiones, ¿no? Yo eh, de, en el offseason del año pasado dije, yo creo que con un head coach nuevo, con nuevos agentes libres, con... Creo que el objetivo debe ser como primero encajar las piezas, que se sientan cómodas juntas las piezas y entonces sí ya ver más adelante, ¿no? Pero pues a mitad de temporada con los movimientos que hicieron los Dolphins, pues sí ya no hay duda de que efectivamente eh, entienden la ventana de oportunidad que se abre en este momento. Bills no se halla, súper competitivo, no juega en equipo, no juega en, eh, como... En un todo, ¿no? Juega por partes, Bills. Eh, los Jets ya están acelerando, pero tipo rápidos y furiosos, ¿no? Dijeron, mmm. y el discurso es, se quedaron a un coreback de playoffs los, los Jets, ¿no? Ese es el discurso que normalmente he leído en CBS, en ESPN, en Fox, en, ¿saben? Eh, se quedaron a un coreback de, de ser contendientes, de llegar a playoffs los, los, los Jets. Eh, sigue dormido Bill Belichick Y ojalá se quede ahí dormido Y ojalá y también de, de decida retirarse ya O sea, ya retírate Belichick Ya retírate Este... <ríe> y pues los Dolphins dijeron Es ahora o nada Porque mmm, donde los Jets Realmente se vuelvan competitivos Donde los Bills nos den otro susto Con, uno, con una dinastía ¿No? Ah, ya se rompió mi pulsera <ríe> Ya se rompió mi pulsera, muchachos Ya yo como... 10 años con ella. Este entonces los dolphins entienden que es ahora o se va a poner muy complicado después. Y pues sí, os digo, también recordemos que a Villetazos convencieron a Big Fangio, ¿no? A billetazos lo convencieron. Eh, hoy, hoy hubo conferencia, hoy hubo conferencia de prensa con Big y la presentación hoy lunes Ando pensando que es miércoles, no sé por qué Pero hoy lunes hubo conferencia de prensa con este Big y la presentación eh, ante los medios de comunicación Yo sabía, a mí me dijeron que iba a ser a las 10 de la mañana y a la mera hora fue como hasta las 12 del día Y así como de, ah gracias, o sea, organicé todo para que a las, para que a las 10 estuviera yo libre para la conferencia pero siendo McDaniel, como es indisciplinado, seguramente no sé qué pasó. Es, es broma, sí, yo sé que a lo mejor ni tuvo una Kevin McDaniel, pero me gusta echarle la culpa a McDaniel de todo, de, mi, de la desgracia del mundo. Y pues la pasaron hasta las 12. Y hay comentarios ahí muy muy demagogos, muy eh, muy politiqueros de Big Fanyo, ¿no? ¿Por qué llegaste a los Dolphins? ¿Por qué los escogiste? Oh, porque tiene un gran equipo. Y porque, oh, tiene un gran staff de coacheo. Y porque, oh, sí, es atractivo Florida. Y, oh, sí, porque... Pero los 4.5 millones anuales o por temporada que te van a dar no tuvo nada que ver, ¿verdad? <risa> Con permiso, a lo mejor ya estoy en la línea. <risa> ¿Saben? O sea. <risa> este. Dante Benítez nos dice. Ah, perdón, no, no he terminado. Eh, chip, chip, no, sí, ya, ya terminé. Claro, este. Por eso este año se supone que los Dolphins van a ir con Toño. Nada más, muchachos. yo eh, Van a decirme que qué pesimista soy, pero la verdad es que no pierdan el piso, chavos. No pierdan el piso. Eh, yo, yo, yo sé, ¿no? Y he escuchado comentarios muy respetables sobre eh, ojalá estemos en un supertazón, porque mira cómo lo logró Bengals, mira cómo lo logró Rams de un año para otro. Um, pero yo no soy de esa escuela. ¿no? Yo... yo vuelvo a lo mismo, mi opinión, no tiene por qué ser la correcta, la verdadera, la única, pero si a ustedes ahí me preguntan, un verdadero supertazón o una verdadera cultura ganadora, no se trata solamente de llegar a uno y ya, volverte a perder en la ignominia, en el anonimato, en la mediocridad otros 20 años, yo creo que tienes que ser un poco lo que ha logrado Kansas, lo que en algún punto de una u otra forma logró eh, patriotas, no ser competitivo Año con año Año con año, qué vergüenza con, con, con Rams, y ahí está el punto Con el que tú puedes empatar Con el que tú puedes comulgar, con el que puedes estar de acuerdo Y con el que puedes Estar no de acuerdo, que ese es mi, mi bando ¿No? Pero Tigrillo, ya ganaron Ya su, ganaron supertazón Pues sí, pero mira qué vergüenza dieron este año ¿Vale es un supertazón? Lo dejo como una pregunta de esas de examen de regalo, ¿no? ¿Qué te pareció la clase, no? Ya es que te ponían esa pregunta para echarte la mano Y lo que contestaras estaba bien esa respuesta Aquí ya es opción múltiple, muchachos Y si respondes, sí, un supertazón vale otro año de puras vergüenzas Está bien Si dices, no, un supertazón no vale que volvamos a perder todo Y todo ese carrusel de, de corebacks y todo este movimiento No, no lo vale, está bien también no, yo soy de, esta, de este lado, ¿no? De un supertazón para otras 10 temporadas en la mediocridad. No me gusta a mí. A mí no me gusta. Ustedes pueden ser, eh, pueden decirme, ¿ustedes de qué escuela son? Un supertazón y lo bailado, ¿quién me lo quita, no? O del otro lado, no, yo sí quiero un que, que sean más, con más este, una racha ganadora más larga, ¿no? Eh, coméntenlo, muchachos, coméntenmelo, coméntenmelo, por favor. Nos dice Len Jergy, pero en general Miami se está reforzando. Pues sí, eh, de hecho lo platicamos el programa pasado, ¿no? Hubo una eh, opinión en los Power Rankings post-temporada del eh, 2022, y uno de ellos decía, ¿no? Que ya no había cómo los Dolphins podían mejorar su roster. No hay draft, no tienen dinero. Pero complementa, pero pues ya mejoraron el roster. O sea, ya tienen roster este muy competitivo, ¿no? Tienes a Jalen Phillips, Bradley Chubb, a Jevon Holland, Brandon Jones. Tienes eh, del otro lado, pues evidentemente, a Arturn Arms, a Terry Hill. Entonces, pues ya, eh, obviamente, Jalen Waddle. Um, son pocas piezas las que puedes ya como ahí para ajustar. Ya, ya mejoraste el roster, ahora ¿no? nada más es mantén a tu asano, ¿no? pero Y, y ellos hacían la aclaración de... Eh, manténganse en conjunto sanos, ¿no? Porque no solamente se conmocionó tú, perdiste a la mitad de tus titulares a la defensiva, tu línea ofensiva estuvo completamente en un carrusel por lesiones entre Armstead, entre Brandon, eh, perdón, este Austin Jackson, Leah Meikenberg, entre que en los backups se lesionaban también, ¿sabes? Entonces... Um, sí, solamente sería. Se está reforzando. Ya tiene coach eh, a la defensiva. Se supone tiene un coach a la ofensiva. Que si bien pudo ganar la primera parte de la temporada. Bueno, se espera que la segunda parte de la temporada la gane la defensiva, ¿no? Que es cuando te ajustan las. La, la, cuando te ajusta la NFL, ¿no? Y que si. Y, y que si McDaniel sigue de necio, por lo menos. Eh, ser un poco más como lo fue Kansas, que si bien Kansas su defensiva no era espectacular, pero con una que frenara al equipo rival, eh, ya dejaba en desigualdad de puntos eh, a favor de Kansas, ¿no? O sea, si tengo mi ¿qué es lo que les decía yo eh, en la temporada, si mi defensa no me está dando, voy a meter tantos puntos pueda, porque si me equivoco una vez, ellos me van a meter 20, yo tengo que meter 25, ¿sí? Si yo no dejo de anotar una, vamos a quedar 15-20, ¿Saben? Entonces tú tienes que meter todos los que puedas Porque entonces ya con una defensiva Por lo menos un poco más estable, Kansas City me refiero Mete una, meto una Mete una, meto una, mete una meto... Ya lo no frené una, yo ya me pongo arriba Fue lo que pasó por ejemplo un, un poco En el supertazón. Eh, frenaron esa serie, esa defensiva, frenó esa serie De tres puntos de Filadelfia regresando De la segunda mitad y eso fue, para mí, para mí, no fue el regreso de patada, no fue eh, la intercepción, no fue... Para mí el punto que decidió el partido fue esa ofensiva de, Kansas, de Filadelfia. Si Filadelfia hubiera anotado de 7, otro gallo hubiera cantado el partido, ¿no? Pero metió de 3 y ahí se perdió todo, ¿no? Y le da confianza a rival y eh, Kansas llega y anota, vuelve a anotar en la siguiente ofensiva. Si Filadelfia hubiera anotado esos puntitos, hubiera estado más 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 reñido desde ahí, ¿no? Eh, y eso es lo que aspira tal vez un poco eh, Miami. Ok, si ya tienes a Gil, a tú, a, a Waddle, eh, y los vas a tener metiendo puntos, por lo menos que la defensiva, con que frene una eh, oportunidad, que espero que con Faños se frene sea una defensiva de no nada más fréname una, sino fréname muchas más, pues te le das más oportunidad a tu ofensiva de, de ganar los partidos, ¿no? y que, que sea un juego con un fútbol complementario, que es a lo que se aspira, porque también Kansas gana por un fútbol complementario. La ofensiva anota, defensiva detiene, defensiva anota y equipos especiales te deja la pelota en, en, en una mejor oportunidad para anotar puntos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ese es mi análisis Len Jergi dice Posiblemente con Fanny McDaniel le puede ayudar por si Tua se conmociona Que ojalá no pase Ojalá no pase, ojalá no pase Y eso también depende de no solamente eh, La línea ofensiva, como bien lo comentaba Fer la, la, El programa pasado no Que es una observación que también pocos hacen eh, Y es justamente eso Que Tua también se deshaga rápido de la pelota No hay jugada, deshazte de la pelota No pasa nada Preferible perder un down a perder tres partidos por una de tus conmociones Así de sencillo O sea, tanto quieres respetar El esfuerzo de tus compañeros Tanto quieres llevar al equipo eh, Por una vía ganadora Un down puede ser la diferencia Deshazte de la pelota ¿sí? eh, No la retengas tanto No hay nadie, boom, vámonos para afuera ya, punto, no pasa nada, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de tener que disciplinar a, a Tua, ¿no? De, o te barres o te de la pelota, pero ya, no, no necesitamos que te golpeen, ¿no? Eh, que justamente es la razón por la que también lo lesionan de la cadera, o sea, sea ya, 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 ya. quiere buscar extender la jugada, busca, busca y lo taclean feo y ahí viene lo de la cadera, en fin. Pero creo que ya el tema de la cadera es curioso, ¿no? Tua no va a poder jugar por la cadera, ya tenía que haberse retirado. Boom, ¿Quién habla de la cadera hoy día? <ríe> Ya nadie habla de la cadera de tuba, ¿sabes? Ahora hablan de, de la conmoción y así seguiremos con este cuento de nunca acabar. Yo creo que tú ya lo sabes, como de ah, oh, sí. Ahora me corté mala una uña, se me enterró y ahora todo el mundo va a hablar de es que tuba no puede durar, porque mira cómo se le entierran las uñas del pi. Ya, ah, relájense, relájense, relájense. Dante Benítez nos dice: Veo que nuestros Dolphins sí están trabajando en tener un roster mejorado o afinar los puntos ciegos. Solo es cuestión de estar pendiente de los movimientos del mercado, ver quién llega y quién se va. Pues, eh, nom, 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 nom. Sí, 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 no podemos negar este algo así ah, Fueron por un tackle izquierdo, fueron por, por este Terry Hill, fueron por Bradley Chop Fueron, ¿sabes? Entonces sí, podemos decir que sí eh, Pero sí creo que a veces Greer le juega mucho a, la, a los números, ¿no? Lo que les decía yo sobre los running backs Los running backs... Eh, ganadores, titulares De los últimos supertazones No ganan más de 2 millones esa temporada Y muchos son De Rondas de la quinta para abajo Muchos, no digo que todos Pero muchos son de quintas rondas Para abajo, entonces Greer como que apela a eso Como de no necesito un, un running back de, En selección prime o un running back con el salario de, que quiere Jacobs, por ejemplo, de mmm, 12, 14, veintitantos millones de dólares al año para poder llegar a un supertazón. Me parece que esa es la lógica un poco de este Chris Greer. Y pues veamos cuántos, cuántos, cuántos drafts. Hemos pasado con Chris Greer Y que siempre han la fanaticada ¿No? Es que queremos un running back Es que ya se fue un running back en tercera ronda Ya se fue el running back en primera ronda Es el running back en segunda ronda Y Greer se, no se inmuta eh, No pasa nada Si escoge running back bien y si no ya viene el draft pasado Fueron dos linebackers Bueno, dos defensivos, un linebacker, un defensive end Este, un coreback Y un wide receiver No hubo running back ¿Qué pasó el pasado? Misma, misma historia eh, más Gaskin, séptima ronda. Sophon es es este, un draft free agent. ¿Saben? Entonces, eh, dada esa tendencia, pues este. Así es como él ataca las necesidades de los Dolphins, ¿no? Langer que dice: No me gusta tu whisky. También regresó el, el rumor tonto de hacer trade eh, entre Tua y Lamar. Yo no entiendo, la verdad es que sí me da risa, y perdón, pero eso sí, ese, ese comentario sí me da risa, ¿no? Y no, no, y perdón muchachos, de verdad no quiero ofender a nadie, de verdad, se merecen todo mi cariño, mi respeto, pero no lo entiendo, no los entiendo, no los entiendo muchachos. ¿Para qué quieres a Lamar Jackson aquí? O sea, si Lamar Jackson llega, ¿por qué le está pidiendo la millonada? ¿Realmente él vale más de 240 millones de dólares el contrato? Para mí no vale eso, y mucho menos... Con esa actitud de, pues, si quieres, papacito, si no, hay muchos equipos que, que quieren pagar por mí. Pues lárgate, de verdad, lárgate, no te quiero, ¿no? Ya saben que yo soy un romántico del fútbol, ¿verdad? Yo sé que acá son negocios, <risa> yo sé que son negocios, este pero perdón, sí. Y, y por eso no tengo un equipo de fútbol, muchachos, por eso no tengo un equipo de fútbol, porque imagínate cuando, este, En el momento de hacer los cortes y me y, me ven la, y veo la carita de Sofón Ocmed y le digo... Pepe, pepe, no, ven, acá, lo y lo abrazo y le digo, lo necesitabas, ¿verdad? No, sí, no, yo por eso no puedo tener un, <ríe> un equipo de fútbol. Este, Pero bueno, vamos a un poco más práctico el tema de Lamar Jackson. Si tú te traes a Lamar Jackson, entonces, ¿para qué contrataste a eh, Terry Hill? ¿Para qué drafteaste a Jalen Waddle? O sea, Lamar Jackson es un coreback unidimensional, punto. Unidimensional. Entonces, en ese sentido... Sí deberías contratar un buen tayren clásico, ¿no? De estos que bloquean sabroso y que cachan en, 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 en a 5 yardas. ¿Por qué Mark Andrews brilló tanto? Porque tiene que buscar el target más cercano. ¿Por qué George Kittle brilló tanto con Brock Purdy? Porque tiene que buscar al target más cercano, ¿sí? Por eso este tipo de corebacks, el mejor amigo es el tayren, ¿sí? Entonces, si tú traes a Lamar Jackson, ya mataste a Hill, ya mataste a Jalen Wall y mataste a todos los wide receivers que tengas en el roster, punto. Y para la West Coast Offense que trabaja McDaniel, no empata, no encaja. Perdón, desde mi perspectiva, Lamar Jackson sería un desperdicio en los Dolphins. Eh, tal vez Panteras lo quiera. Niñita, ¿quieres a Lamar Jackson en Panteras? ¿Quieres a Lamar Jackson en Panteras? ¡Ay, no! Dice Dante, ¡ay, mis modales! Buenas noches, Tigrillo, a todos los Dolphins. Correcto. ¿Qué modales son esos? ¿Qué modales son esos? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? No llegan y saludan, ¿eh? ¿Cómo son? Nos dice... Ay, yo como viejito necesito mis lentes para ver así, así. Este, eh, a ¿Ah, ¿cómo te gusta meterte con Bill Belichick? ¿Tú qué haces aquí, a O sea, estás, ¿has estado de infiltrado desde hace eh, 44 minutos? Te pasas, te pasas, ¿eh? <risa> Pero sí, ya que se retire Bill Belichick, ya, 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 el Bill Belichick. Porque sabemos... Que Belichick se la pasa chiteando a todos, se la pasa ahí de trucutru, se la pasa haciendo, desinflando balones, aplicando la, este, interviniendo las líneas telefónicas, este, con los binoculares desde afuera, no, sabemos que es mañosito ese Bill Belichick, ¿eh? mañosito, mañosito si sí es, este, no, pero me encanta porque también los patriotas dicen, no, pero es que no, no comprobaron nada. No comprobaron nada, y me acuerdo porque lo mismo dicen los americanistas del partido en Querétaro contra los Pumas No, eso nunca pasó, no, ¿cuándo? No. Dime cuándo, tú te guías de lo que dice José Ramón Fernández ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya, no, no puedo opinar eso porque yo era muy joven Este, luego, luego metiendo la polémica, muchachos, luego, luego la polémica Dice Rubén González Ibarra, bienvenido amigo doctor Rubén este, escogí Miami porque fue quien más me ofreció. ¿Te hubiese gustado? A mí tampoco. <ríe> No encuentro fallas en tu lógico, amigo Rubén No encuentro fallas en tu lógica No nos hubiera gustado que hubiera dicho eso Eso es cierto, eso es cierto Y vamos a hacer lo mismo ¿Qué otra cosa pueden decir? Evidentemente no van a decirme Pues es que aquí me pagaron un buen No, pues no, obviamente no Ah, no, sí, aquí el paisaje Oh, precioso Está mejor, está más bonito que, que en verano en Acapulco No, hombre, buenísimo no, sí. Correcto, amigo, eh, doctor Rubén La diferencia es que Miami tiene un equipo talentoso, joven Un coach joven y un quarterback joven que con. Más cuidado, puede explotar más su talento. Además de Fangio, que estará por lo menos tres años, mínimo tres años, con opción al cuarto. ¿eh? Um, dice Langer, la diferencia con, eh, por ejemplo, Rams... Mm, ok, ok, sí, Rams fue todo el tarjetazo. Eh, plug and play, gástese ahora, coma, eh, eh, coma ahora, pague mañana, ¿no? Y bueno, a ellos les resultó lo estuvieron intentando cuántos años, ¿eh? Y cuántos años también se estuvieron dando. Esa, esa eh, supertazón que pierden contra Patriotas fue casi lo mismo, ¿eh? O sea, le pagaron la millonada también el año próximo a este Jared Goff y Todd Gurley y la millonada. No lo ganaron, se, se fueron a pica otra vez Y nuevamente a medio de tarjetazo, ¿no? Y lo sabe el general manager, ¿no? Con su famosa playera, ¿no? De al demonio con sus pics, básicamente. Entonces, eh, y lo saben, les funcionó, ya ganaron un supertazón, este, y otra vez a sufrir. Y tal vez lo vuelvan a intentar dentro de unos 5 años otra vez, este, salir de las deudas y volver a gastar el tarjetazo ahí, ¿no? Cada quien tiene su, 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 su manera de llegar al supertazón. Lo hemos dicho: un supertazón no es una fórmula, ¿no? No hay una fórmula. Si, si tuviéramos una fórmula, ya por lo menos todos tendrían un supertazón: <coughs> Bills, <coughs> Detroit, <coughs> pero no, no. Irving Castellán, buenas noches, Master. Con respecto a tu cuestionamiento de que si preferimos su suportación y ganar 10 años de vergüenzas, ya llevamos más de 23 temporadas basura. Mismas que ya me soplé todas, híjole. Pero ese es el punto, muchachos. También, ¿cuántas, cuántas temporadas tuvo Kansas? ¿Cuántas temporadas tuvo Kansas de... de no ser nadie, ¿sabes? Incluso, a los patriotas, a los neopatriotas, le vamos a poner. Pregúntenles quién era... Eh, su, el coreback antes de Drew Bledsoe Pocos lo van a saber Pocos lo van a saber realmente no Y por eso me refiero a los neopatriotas Porque seguramente hay patriotas que vienen desde hace muchos años Claro, y los hay, por supuesto Y me van a decir, y fue esto y fue lo otro Claro, claro, claro que los hay Pero ya los neopatriotas O sea, ya los que fueron eh, a través del Brady A través de esta temporada ganadoras ¿No? Eh... No saben quién eran, o sea, qué, qué era de los Patriotas antes, antes eh, pre Belichick pre-Tom Brady, y no sabemos cuántas suportaciones tuvieron, o creo que tuvieron por ahí uno, ¿no? Watson, eh, ayúdame con ese dato. Pero también cuánto tiempo les costó llegar a eso. Claro, pues todos pasamos por nuestras sequías, por supuesto que pasamos por nuestras sequías todos. Eh, pero pues también, por ejemplo, los Dolphins tuvo toda una temporada donde hablar de playoffs era hablar de Dolphins. ¿Sí? Entonces, eh, por ese lado creo que crece la desesperación. Porque nosotros, la fanaticada Dolphin, el fanbase Dolphin, sí conoció las mieles de la, de la victoria, ¿no? Entonces eh, volvamos a lo mismo. Llevas 23, llevamos. 23 de puros fracasos, ¿no? Y mediocres, que es lo peor del asunto, que han sido temporadas mediocres, que ni picks altos del draft tenemos, ni llegamos a playoffs y nos quedamos como a la mitad siempre, ¿no? Eh, llevamos muchas temporadas eh, eh, mediocres, ¿no? Entonces, pues, tratar de aspirar a tener varias temporadas ganadoras, ¿no? Que, que nos vuelvan a recordar por esa, este, por esa... Eh, esas marcas ganadoras no no solamente dar marino o sea ya también tenemos necesitamos tener nuestras propias leyendas no o sea también ya hemos vivido mucho de dar marino ya dar marino debe estar así como 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 dar devil metiéndose en una, 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 una cámara una cámara de estas de agua para no escuchar los zumbidos porque debe estar como que todo lo debe estar nombrado todo, ya ya párenle no necesitamos tener nuestras propias leyendas también entonces Llegar, yo, yo, lo pienso así Ganar, eh, ganamos a, Otras 23, este, de, de, de anonimato Es lo que no me gustaría, ¿no? A mí Saludos, Tirillo, buenas noches, pandilla Dolphin. buenas noches, King Pacao. Dice Irving, en, en resumen Yo sí prefiero llegar y ganarlo El último superotazón que vi fue el Ah, el eh, contra San Francisco Claro, 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 ese que ha, ha dolido Mucho y hoy día seguimos Pues, aún lo seguimos Sufriendo ese, Y miren, yo no lo viví y, Seguimos sufriendo ese, ese supertazón. Pero bueno, respetable, ¿eh? respetable, respetable. Si me dices tú eso, es como les digo: o sea, esa, esa pregunta, lo que respondas está bien, y pues respetable, ¿no? Porque exactamente, ya puedes haber tenido el orgullo de vivir el, el campeonato del 2023. Lo viví y lo festejé y me emborraché y me desnudé en el Ángel de la Independencia y me encontraron los oficiales desnudo en la escalinata del Ángel de la Independencia. Lo ha bailado quién te lo quita, ¿no? Está bien Luis Vázquez dice, saludos tigrillos, saludos amigo Luis Vázquez Luis... Luis Vázquez, David Vázquez Corrígeme, corrígeme amigo Vázquez Porque Vázquez, lo traigo, lo traigo muchachos Bill va a traer el séptimo Mientras tus Dolphins se van al sótano Ay, híjole Aguachín, híjole Vamos a ver, vamos a ver Acá siempre apoyamos y cotorreamos ¿eh? Eso está bien, eso está bien Aguachín, eso está muy bien Que te la des por acá, qué buena onda Dante Benítez, un consejo contra los toxipats les doy, porque su amigo Dante es hoy. Si empiezan a molestar a los fan tóxicos de los pads, solo grítenle. ¡Aguas! Ahí viene la Manning! De ahí solo disfrutarás. De ahí solo disfrutas su ira. Qué malvados son, eh. Aplicamos nuevamente el cómo son, eh. ¿Cómo son, eh? Oiga, no puedo creer que Lay Manning haya sido, o sea, de todos me hubieran dicho, no, sí, agarrón con Rottis, agarrón con Rivers, no, ni Rivers, pero sí, agarrón con Rottis, agarrón con Mahomes, el que le quitó el invicto a Tom Brady, le quitó el, el anillo a Tom Brady. Me salen con que Lay Manning, ay, Dios, bueno, todo pasa en la NFL. Rubén dice, ninguno tuvieron los pads antes del monje Tom Brady, Ah, eso sí, no sé. Eso sí, no sé. Según yo, habían ganado uno antes, antes de, de Belichick ¿no? Pero no sé, no sé. Ahí a Watson me dirá. Dice, los más importantes, Babe Parilli, Steve Rogan, Tony Eason, más o menos. Drew, el Chico Maravilla y Tommy. Ah, caray, ah, caray. Muy bien, muy bien a Watson. Nah, ¿Quieren saber de deportes? NFL, NBA. MLS, la Conca Champions Torneo de pinball ton, Torneo de ping pong, torneo de voleibol Torneo de este, pelota este, Azteca y todo, pregúntenle a Watson la Watson es una enciclopedia moderna de, de deportes Leon Jeregui me dice Maestro Tigre, yo tengo una duda, cuando un equipo empieza Cuando un equipo empieza a ser una dinastía, Kansas ya está Empezando a hacerlo mmm, Es un debate y Lo he escuchado y creo que fue el debate En todos Los podcasts post eh, Supertazón y muchos dicen, no, no, dinastía, tienes que tener más de tres supertazones, más de 10 años ganados. Eh, muchos dicen, no, pero es que ve lo que hizo Kansas. Kansas lleva por lo menos cuántos campeonatos de conferencia. O sea, ganar en la NFL es muy complicado. Que hayas ganado ya eh, cinco campeonatos de conferencia, no sé cuántos. Ya es este una, una, una dinastía. Pero me parece que aquí ya empiezas a una cuestión como más subjetiva, ¿no? Yo es por ejemplo, y perdónenme amigos que le van a los Tigres, pero aquí doy mi opinión, ¿verdad? Y pueden corregirme, por supuesto, y nos, y nos rompemos la boca a, a argumentos, ojo, a argumentos. Pero por ejemplo Tigres dice, somos el equipo grande, pero nadie lo conoce a Tigres fuera de Nuevo León. Y nunca ha ganado un campeonato internacional. Entonces, ¿realmente eso es ser grande? ¿Sabes? Y con dinastía, a lo mejor no se trata tanto de cuánto hayas ganado, sino qué legado has dejado, ¿no? Tus figuras, tu cultura. Y yo creo que, eh, por lo menos es una cuestión muy subjetiva, pero creo que para mí una dinastía no solamente es el número, sino, sino esa parte cultural, ¿no? Esa parte que te hace identificarte con ese equipo, que te hace verlo como un fenómeno, como de, ay, no, es que yo viví las, la era de, por ejemplo, Tom Brady, oh yo viví. Yo lo conocí en su primer año como novato. Oh. Y pues Mahomes, de alguna forma, lo está logrando, ¿no? Lo está logrando. La forma en que juega, cómo procesa el juego, la valentía, el estoicismo que muestra, ¿no? O sea, el tipo se está muriendo el dolor del tobillo, pero lo ves corriendo 20 yardas en el supertazón. Dices, bueno, que tú le no estabas lesionado del tobillo. ¿Saben? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Entonces, para mí. Una dinastía es cuando aporta más allá de solamente las victorias, sino justamente qué cultura. Y por ese lado, podría yo <ríe> descartar a los patriotas porque a mí lo que me enseñaron más allá de que si le comprobaron o no las cosas que de las que las acusan, la misma duda ya me hace que pierdan toda credibilidad, ¿no? O sea, es como de, ok, no te lo comprobaron, pero ¿cómo voy a creer? ¿Sabes? Lo de, de, lo de los valores de, de desinflados. Es que no se les había ocurrido que este, la presión atmosférica te la compro, pero pues espiaste a, a, a Bengals. Y, con, y en ese nivel, con una, dudo de las demás. Yo. Y no porque yo sea Dolphin. O sea, sí soy Dolphin, pero no por eso este, digo lo que acabo de mencionar, ¿no? Eh, dice Irving Castellanos: Los Pats llegaron a Supertazón en la temporada del 85 y los barrieron los osos de Chicago. Ah, caray, dice a Watson: Vaporilly perdió la final del NFL contra Chargers, pero Supertazón. Ah, claro. Y Steve y Tony eh, fueron los que maltrataron el Supertazón 20. Drew perdió el 31 contra Far. Órale. Y pues Tommy es tu papá. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <ríe> los Tigres ganaron la concachafa y perdieron la final del Mundial de Clubes contra el Bayern, 1-0. Y si sí era el Bayern que goleó a todos en la Champions. Ah, mira. Pero vamos a lo mismo. Nadie los conoce fuera de. De ahí de Monterrey. De los este. de la garza. Y. Esa. Esa, esa pandilla. O sea, realmente, ¿no? Y por ejemplo. Digo, de una u otra forma, a la América lo conocen en todos lados, acá en México. A las Chivas los conocen en todos lados. Y no voy a decir de Pumas, porque bueno, es otro, no, no, no quiero que digan ah qué caula, porque él es de Pumas. No, pero por ejemplo Cruz Azul hay de Cruz Azul en todos los estados, ¿no? Y de Tigres no hay fuera de Monterrey. Punto. Eh, dice Dante, creo que para crear una dinastía se necesita más que campeonatos Yo pienso en el impacto a la gente Ah, miren, y el legado de tus épocas doradas Punto, ahí está eh, eh, él, él coincide conmigo ¿De qué sirven esas temporadas si no generó cambio en la gente? Sí, ese, ese, ese impacto, ¿no? Como persona como de, ay, me inspira Ah, sí, que, que te vibre, ¿no? Yo siento eh, Pero ninguno ganado, el primero que ganaron fue con el monje Y Brady, nos dice Rubén Por Ahí también nos sacó los datos el buen Alexin eh, Irving Castellán. esa temporada los Dolphins fue el único equipo que les ganó a los Osos en la 85, claro, con Dan Marino Y no llegamos a ese supertazón porque um, los Pats en el juego de... Ah, porque nos ganaron los Pats en el juego de campeonato, ok Master, quería escuchar tu opinión sobre el nuevo entrenador de Fancy Bags, pero ya la escuché Mañana toca trabajar hasta mañana, mi hermano es el mejor Oye, pues no he hablado de ni siquiera, no he hablado ni siquiera del nuevo coach Oye, ya llevamos un año y no he hablado ni siquiera del, del nuevo coach Ok, ahí les va, rápidamente es que se convirtió en la sección de cotorreo, sí. ya, este, voy con eso, voy con eso muchachos, ya voy con eso, lo que importa, lo que importa, es que me encanta platicar con ustedes amigos, de o sea, verdad, me encanta platicar con ustedes, este, bueno, la noticia comienza, todo comenzó una mañana del 20 de febrero de 2023, una cálida mañana de, de invierno aún en la Ciudad de México, bueno, seguramente estaba en Miami, pero yo lo viví desde la Ciudad de México, eh, donde da la noticia, eh, Pelicero junto con Schefter, eh, que justamente Rinaldo Hill es el nuevo coach eh, defensivo para los Dolphins en la era Big Fangio. Y es sorpresa porque Rinaldo Hill era el coordinador defensivo de los Chargers. Entonces es sorpresivo, sorpresivo y no, porque la verdad es que la defensiva de Chargers... Dejó mucho que desear en estas últimas dos temporadas. Les podías correr como quisieras, les ganabas corriendo, pregúntenle a Raiders en la, en, en la semana 17 del 2021, pregúntenle eh, a Kansas y a, en, la, en, la sema, en la temporada 2022, es decir, ejemplos sobraban de cómo le podías correr a Chargers a placer. Entonces se esperaba que hubiera cambios en el staff de coacheo defensivo de los Chargers y se da. Pero no solamente es eso. Deja de ser coordinador defensivo de los Chargers para convertirse en el coordinador defensivo del juego aéreo de los Miami Dolphins. Entonces uno puede decir, uy, pero, 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 ¿qué onda? Eso es como una degradación, un descenso en su carrera de ser coordinador a ser un coach eh, asistente pues es como una como un descenso no lo, lo acaban de descender y nos da la noticia que Tom Donato eh, un coach al que los Dolphins habían pedido permiso para entrevistar para la posición de coach de safeties se convierte en el nuevo coordinador de juego defensivo aéreo para los Chargers y que ju es justamente Hansley, eh, Derek Derrick Hansley el que se convierte en el coordinador defensivo de los Chargers entonces eh, se habla de que ...justamente Big Fangio había pedido por Rinaldo Hill... ...porque ya lo conocía como trabajaba... ...se habían conocido en Denver... ...y que también Staley... ...Staley que obviamente es pupilo... ...de Big Fangio... ...se tienen gran respeto... ...y pues básicamente... trona de dedos Big Fangio... ...le dice yo soy tu maestro... ...yo soy el maestro de este... ...yo soy tu doco... ...yo soy tu... de aries ¿no? ...así que... Este, ...me respondes Kiki... <ríe> ...y... voilà, ...le dan el permiso... Además de que muy probablemente ya le habían dicho a este Rinaldo Hill que lo iban a cortar. O sea, recordemos que en el 2022 la defensiva de Chargers terminó número 20 en defensiva total, número 28 en defensiva por, eh, por pase, miento, 28 en defensiva por acarreo, eh, 22 en defensiva por puntos permitidos, pero número 7 en defensiva por pase y número 2 en 2021 en esta misma categoría. Eh, entonces se nota, se sabe, se ve, se palpa, es tangible la habilidad que tiene Rinaldo Gil además de la experiencia que tiene por lo menos él sí ha tenido la posición a cargo ya ha sido coordinador defensivo de hecho eh, pues les puedo comentar más o menos si quieren eh, la trayectoria por ahí metimos el resumen de su trayectoria su currículum en eh, nuestras distintas redes sociales de Ronaldo Hill fue séptima ronda en el 2001 por las eh, Arizona Cardinals jugó ahí cuatro años eh, con los con los Cardenales con Oakland un año con Miami porque es otro exjugador de los Dolphins que viene a ser coach jugó con los Dolphins qué tres años seis 2006 2007 2008 tuvo aquí con los Dolphins seis intercepciones eh, se va con Denver 2009 2010 de ahí parte se retira después de 10 años de carrera en NFL. Empieza a ser coach con Wyoming eh, como asistente, y you no, know, como coach de Defensive Backs en Wyoming. Coach de Defensive Backs con Pittsburgh ya en la NFL. Con Miami es asistente de Defensive Backs con este Adam Gase en el 2018. Y en Denver conoce del 2019 y 2020 a Big Fangio. Ahí conoce a Big Fangio, ahí se entiende muy bien. Eh, y después de ahí pasa a ser coordinador defensivo con los Chargers, porque conoce obviamente a Brandon Staley, que también fue pupilo de Big Fangio, eh, con los Chargers en eh, los 2021 y 2022, es el eh, currículum un poco de Reynaldo Hill, y pues si se dan cuenta no es como Barry Butch, eh, que, como Butch Barry, que solamente fue asistente, 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 Él ya conoce el cocheo de la posición en desde que empezó a cochear con Wyoming, con Pittsburgh, con Denver y con Chargers. ¿no? O sea, él ya conoce la posición, ya tiene responsabilidades, sabe cómo desempeñar esa función y espero que realmente sea eso. Nos había dicho Big Fangio que el enfoque para escoger a su staff de cocheo. Es que tenían que saber ser profesores, teachers, maestros Que enseñaran eh, lo que se esperaba de los jugadores en el esquema Que supieran eh, transmitirles esta parte de la experiencia Y transmitirles esta parte de la técnica a los jugadores Y pues por lo menos Reinaldo Gil Que ya conoce a Fanjo, Fanjo lo conoce Sabe de lo que es capaz Reinaldo Gil Pues ha tenido toda esta experiencia enseñando def de Defensive Backs Él... Tema va a ser, por ejemplo, que él eh, llega no como coach de, con de cornerbacks, no llega como coach de cornerbacks. Ese puesto lo sigue teniendo Sam Madison, eh, pero Sam Madison tenía el puesto también de especialista en juego aéreo. Eh, entonces, digo, los términos son distintos. Una cosa es el especialista en juego aéreo y el puesto que le están poniendo a Rinaldo Hill es el coordinador defensivo de juego aéreo eh, entonces no sabemos si se va a quedar con la misma posición con, con, amba, con la misma posición ambos o este Sam Harrison se va a enfocar exclusivamente a el puesto de cornerbacks ¿no? de ser coach de cornerbacks entonces eh, por ese lado el puesto de Sam Harrison está a salvo él va a seguir siendo coach eh, y pues simplemente a aprovechar la visión que tiene Reinaldo Hill con respecto al juego aéreo de los rivales, no, Esta, este enfoque que le puede dar cuando terminó la defensiva de los Chargers como la número 7 contra el Paz en 2022 y número 12 en 2021 de Rinaldo Hill y pues eh, me gusta, la verdad es que me gusta, no tengo quejas, por lo menos repito, no se han visto comentarios tan salvajes como los que tenía Bochbar. Barry. Y repito que su experiencia, por lo menos, pues también. No solamente la experiencia desde el lado técnico-táctico. Sino que también del lado... ¿Cómo se dice, niñita? Onfield. O sea, dentro del campo, para que me entiendan. En fin. Eh, entonces, pues me, me gusta. Me gusta. También ya ha trabajado aquí. Fue jugador con los Dolphins. Eh, por ahí me parece que fue Gerardo Durham el que nos comentó, ¿no? Que también él sí lo recuerda jugando aquí. Y que como jugador era... Era medianón, que cumplía por lo menos la posición. Y pues bueno, eso también es, es bueno, ¿no? Que por lo menos te venga a enseñar a alguien que cumplía y no a alguien que era realmente malo. Este, nos dice Ricardo, sí, ya no te divagues, amigo. Perdón, perdón, me, 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 me descuergo con sus comentarios, amigos. Dice, eh, Gil jugó la temporada que nos aventamos récord 1-5, corrígeme tigríos si esto no fue en 2008 Ay, lo acabamos de platicar y de hecho lo, 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 lo mandó este um, Ulises eh, um, al grupo de Whatsapp justamente hace poquito Pero no me acuerdo qué temporada fue, les digo que a mí me falla mucho la cuestión de... De, de, de lo histórico con los Dolphins, eso sí me falla muchísimo, pero este te lo, te lo, te lo, te lo te lo confirmo, porque me mandó el link hace poco, hace poco lo mandó, hace poco lo mandó, déjame ver si fue aquí, no, no fue aquí, bueno, ahorita te lo busco, este, y pues nada, esa es la noticia de esta, de esta, del día de hoy, aquí está, mira, Iván Castellán, 1-7 temporada 2007, ahí está, mira, bueno, Iván Castellán nos hizo el favor de confirmar la información, y acá con los Dolphins estuvo del, eh, como jugador del 2006 al 2008 así que seguramente le tocó esa, tem esa triste temporada no salvada por este Greg, Greg. Ay, siempre se me da su nombre Greg Camarillo ahí está um, y por último muchachos no sé si quieran eh, ya para terminar el programa del día de hoy un poco del resumen de lo que nos dice Big Fangio hoy en la presentación como eh, coordinador defensivo primero obviamente lo empieza lo introduce Mike McDaniel y dice que es un día muy emocionante para la franquicia y para el fanbase eh, dijo que eso fue una decisión sencilla una vez que se les presentó la oportunidad dijo que fue sencillo tomar la decisión eh, agregó que no podía estar más contento por eh, lo que significan los Miami Dolphins nos dice este Mike McDaniel eh, dice que este fan es muy respetado eh, que piensa mucho en fútbol. Y que es de los más este eh, respetados en el ámbito defensivo. Y de hecho dice que se ha ganado el respeto porque ha coachado más años de los que él tiene con vida. El, este McDaniel, ¿no? Y sí lo creo. Y sí lo creo al quincle Este. Um, y dice que. Obviamente lo elogió. O sea, se, se desbordó en elogios. Um, sobre Big Fango. Y. Eh, Dice que no llegas a coachar tanto a menos de que te tomes en serio justamente el, el coacheo y el fútbol, ¿no? Y que además te continúes. Evolucionando en tus esquemas, en tu visión del fútbol, ¿no? Que es algo que Big Fangio a lo que Big Fan, yo desde la entrevista con este Travis Winfield, le ha metido muchísimo énfasis, ¿no? En el seguir evolucionando su visión de fútbol, sus estrategias, ¿no? Si, si, si la ofensiva evoluciona, yo no me puedo quedar atrás. Es algo que también nos gusta de, de, de Fangio que a, a pesar de que él ya está grande, él sigue tratando de evolucionar, ¿no? No por nada, nos dice también, lo, lo vuelve a repetir en esta, en esta conferencia, pero eh, con este Travis Winfield. Él había dicho que se tomó el año sabático, pero que en el año sabático él estaba trabajando como si estuviera bajo contrato con algún equipo. Viendo video, viendo este, los partidos, analizándolos, en fin. Big Fan yo nos dice, creo que los Dolphins tienen algo bueno, algo está pasando aquí. Dice eh, dice que, hay, que él llega a los Dolphins porque hay muy buenos componentes. no, Un staff de coach indicado, bueno, liderado por Mike McDaniel. Eh, un buen núcleo de jugadores en el rostro obviamente, y lo atractivo del sur de la Florida, y que esos son los motivos que le ayudaron a decidir en eh, quedarse aquí con, con los Dolphins. ¿no? Lo que decía el, el doctor Rubén, no va a decir, sí, me quedé aquí porque aquí me pagaron más, no pero bueno, le, le mete aquí el lado romántico, exaltando el sentimiento de lo que representan los Dolphins actualmente. Dice que eh, no había tenido mucha eh, relación con McDaniel antes de la firma con los Dolphins, pero que tienen muchos amigos en común eh, dice que tiene muchos jugadores los Dolphins eh, jóvenes con mucho, un techo alto para desarrollarse y que él espera pues que, que lleguen a ese techo esos jugadores y ayudar a que lleguen ese, a ese techo elogió también a Mike McDaniel, dijo que tiene la mente de fútbol, elogió el hecho de que haya podido tener una buena ofensiva y que él espera complementar esa ofensiva eh, con una buena defensiva ¿no? Uh, Fangio, les Que era su primer día hoy, lunes Era el primer día en la oficina para Fanjo En las instalaciones de los Dolphins Que le había llegado desde el martes pasado Pero que pues McDaniel estaba de vacaciones El muchachito, ¿verdad? Entonces que pues apenas van a trabajar juntos A partir de este lunes 20 de febrero Repitió eh, Les digo la teoría de que tomó sus vacaciones Como un año sabático de profesor Pero que se mantuvo todavía trabajando Y actualizándose ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, eh, lo eh, eh, enumeró varios jugadores que le parecen interesantes y a los que pues les había echado el ojo. Eh, entre ellos Jevon Holland, Jalen Phillips, eh, obviamente conoce a Bradley Chop. y dice, bueno, pues aquí está Bradley Chop, yo lo conozco. Ah, eh, sobre Chop dijo que él no lo pudo explotar a su potencial porque cuando él estuvo con Chop, pues él se enfrentó a varias lesiones y que pues eso retrasó el desarrollo de Bradley Chop. pero pues que espera que este año... Eh, se pueda llegar a tope con él y también elogió mucho a Christian Wilkins eh, el trabajo que ha hecho con Christian Wilkins que le, que le gusta mucho su trabajo qué más qué más qué más qué más qué más qué más eh, ah, ah, confirma la, la noticia de Rinaldo Hill dice que es un coach con un futuro brillante en la NFL dice y que tiene pues ya ya familiaridad con el esquema defensivo eh, que trabajaron dos años juntos con Broncos y elogió su habilidad para ser un buen coach, el de, de, de desarrollo con sus jugadores, la relación con sus jugadores la capacidad que tiene de enseñar los fundamentos a sus jugadores y que pues eso tiene un peso muy importante para la selección de su staff defensivo, cosa que ya no se había adelantado con Travis Winfield pero aquí se repite y lo confirma y él eh, considera que Rinaldo Hill va a cumplir con esas características eh, sobre Chubby Phillips sobre ser este dueto, dúo de pass Rogers agresivos eh, dice que tiene el potencial, tienen las herramientas pero primero tienen que ver cómo se van dando las cosas ¿no? eh, Pero que tienen el potencial y las herramientas Y que espera pues obviamente explotarlos eh, Sobre la filosofía de, blitz, de los blitz y de los disparos Dice tanto como lo necesite Y cuando quiera contra Tener que hacerlo Dice si tienes que hacerlo y no lo disfrutas Pues no tienes una gran sensación Entonces vamos a jugar con eso Cuantas veces quiera Y como lo necesite Nos dice este eh, Big Fan Es decir no se los va a escatimar pero tampoco los va a tener que hacer, no se va a forzar a hacerlos, um, lo cual me agrada bastante, que esa es la teoría en general eh, sobre la evolución del fútbol ejemplificó eh, usando el supertazón, dice, te das cuenta cómo en este supertazón que acaba de pasar de 17 posesiones, eh, 14 resultaron en anotaciones, entonces tenemos que encontrar la manera de frenar ese down específico que te lleva a la anotación, ¿no? Es, esa anotación. Eh, entonces dice que, pues, eh, la única manera de hacerlo es tratando de evolucionar los esquemas, ¿no? Les digo que este... Es el discurso de Big Fangio normalmente. Um, le dijo a la prensa sobre... Eh, que a Chris Green escuchó decir que en este año... Eh, no se han jugado tantos acarreos eh, desde hace 25 años, ¿no? Entonces dice, eso ya también te da un enfoque de lo que tienes que hacer para frenar a las ofensivas. Y justamente escuché un podcast en NFL Latino que decía justamente eso, ¿no? Este año fue un, una, calificando la temporada, dice, fue un año triste para los corebacks, ¿no? No fueron esos lanzamientos agresivos, espectaculares, no se vio mucho de eso. Eh, y esto es congruente con lo que dicen ellos también, ¿no? O sea, se corrió más que otros años desde hace 25 y pues eso le da también la pista de qué es lo que tiene que atacar a um, Miami en cuanto a la defensiva. Y lo sabemos, lo intentaron correr, afortunadamente pues eh, teníamos a, a Wilkins, con Davis, Axieler, eh, cerrando los espacios por el centro. Sobre regresar a entrenar dijo que eso es lo que soy, es lo que hago, es lo que me gusta hacer y todavía tengo mucho coaching en mí. También elogió a Devon Holland, dijo que él espera que pues, este año lo logren tener en el top, en el top de la liga. O sea, que sea el top, 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 top de la liga. Eh, aclaró, que, ah, esto es muy importante, aclaró que iba a seguir trabajando con Austin Clark, Anthony Campanil y Sam Harrison. Repito, sus trabajos están a salvo de este, de este staff de coacheo. Um, dijo que estaba ayudando, aclaró, que muchos decían que estaba ayudando a la, a la defensiva de Eagles, ¿no? Que le estaba ayudando a la ofensiva. ...de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Que muchos decían, bueno, ¿por qué no se notó la mano de Big Fangio a la defensiva contra Kansas? Que no, que él estaba ayudando a la ofensiva a enfrentar y descifrar las defensivas rivales, ¿no? Entonces ese era el enfoque que está dando ahí Big Fangio. Y termina más o menos que un poco más emotivo, hablando eh, que ya tuvo conversaciones con Dan Marino... ...recordando el juego de 1999 frente a los Colts, eh, cuando justamente era coordinador defensivo... Big Fan, entonces que ahí estuvieron platicando y termina, la NFL es una liga mejor, una mejor liga cuando los Dolphins son relevantes y están en in the hand, así que esperemos poder volver a hacer eso, nos dice Big Fan. entonces dijo lo que tenía que decir, cotorreo, se le vio tranquilo, estuvo bromeando con, con la pandilla de la prensa, metiéndosela en la bolsa eh, y esa fue la presentación de Big Fangio ante los medios de comunicación de los Dolphins y así terminamos el programa último bloque último bloque de comentarios amigo bien Castellanos confirma un ganado 15 perdidos en la temporada 2007 dice Ricardo Alonso pero eres estudioso Tigre échale ganas a la historia de los delfines tengo un libro que tengo que ya, ya ya lo tengo en versión PDF que habla así, tengo varios, de hecho tengo como cinco libros que me están esperando sobre momentos de, de, de los Dolphins y lo que todo fan de los Dolphins debe saber. Entonces tengo como cinco PDFs de este de este estilo. Los tengo incluso eh, descargados en el Kindle, <risa> en el Kindle, eh, pero no he podido leerlos muchachos, pero ya, ya, ya próximamente los vamos a leer. Eh, pues ya viste que a mí me falla Por un año te falló Por eso estamos aquí, dice Dante eh, Aprendemos entre nosotros de este bello equipo Y ese es el objetivo muchachos, siempre se los he dicho El objetivo aquí no solamente Pues es que yo esté como Merolico Sino que en general todos podamos aprender no Yo aprendo de ustedes, yo espero que aprendan de mí Y que esto sea Justamente esta parte de la retribución no Que eh, ya saben que yo opino Que los datos, si se privatizan Se estancan y se pudren Pero si los datos los compartes Genera conocimiento, ¿no? Si tú compartes los datos, generas conocimiento, conocimiento nuevo, nuevas perspectivas, nuevas formas de ver y disfrutar el deporte. Y ese es el objetivo de, de Let's Go Dolphins, por lo menos desde que empezamos. Allá en el año lejano del 2018-2019. <risa> este Y por último, dice Eric Urriola, ¿sabes qué me ha venido una idea a la cabeza? ¿No crees que si ni Dios lo quiera McDaniel no del ancho tomara su puesto fallo y por eso apostaron también por él? ¡Oh! Ay, pero no le fue tan bien en, en Denver y no os digo, no sé, no a los Broncos. Recuerdo que jugamos contra ellos todavía con Fangio como head coach, pero pues no le fue tan bien eh, ahí como head coach, ¿no? Y a ver qué nos dice el Gramps de eso, este niñita. Pero estarían, estaría, bien analizar, estaría bien analizarlo más, ade, más, 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 más desmenuzarlo más el tema de de Fangio en, en, en los Broncos, ver qué falló ahí. A lo mejor fueron lesiones, a lo mejor, no sé, el rodeo de buen talento con estado de coacheo, a lo mejor, no sé, no sé, no sé, liderazgo, se quedó a lo mejor muy defensivo y nada ofensivo. Hay que ver, porque también fue un carrusel de corebacks Denver, entre, ¿cómo se llama? Ripien, entre, o sea, fue todo un carrusel de corebacks también Denver. En fin. Terminamos muchachos, no sin antes recordarles que seguimos todavía eh, vendiendo números para la rifa, este, no, no se ha terminado de vender pero esperemos que esta semana sí se puedan terminar de vender los números para la rifa, 50 pesitos los números para que se lleven los baloncitos y los entrego en persona aquí en la Ciudad de México y si eres de la República Mexicana pues también te los hacemos llegar, tus premios 50 pesitos muchachos, 50, si apoyen a la causa, apoyen a lo... Apoyen oh, bueno, a la causa, muchachos Apoyen a la causa, 50 pesitos, barato Barato para que se vayan los baloncitos, muchachos Ya me llegaron más cositas para poderse las rifar ¿eh? este Como este bonito, bello vaso De Miami, Ah, es no, cierto, este es mío pero sí hay más cositas por ahí para rifarlas, muchachos. Así que apoyen, muchachos. 50 pesitos, 50 pesitos los boletos. Este, las convocatorias saben que están en las diferentes redes sociales. Ya les compartí aquí el link con las distintas redes sociales. Espero que las usen. Úsanlas. Eh, eh, las eh, de amor. <ríe> están hechas con amor. Y pues nada, muchachos. Ahora sí me despido. Espero que os haya gustado el programa. Um, pórtense mal. Cuídense bien. Sean el cambio quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins, episodio 398 398 ¿Qué vamos a hacer para los 400, ¿Qué vamos a hacer para el programa 400 muchachos, eso va a ser muy interesante, portense semana cuídense bien en el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins episodio 398 Fence up Tigrillo grillo bueno. <laughs> Let's go! <laughs>